0: BR Heimat. Habe die Ehre. Mit Jochen Bobser seien Sie herzlich gegrüßt. Ja, und heute machen wir uns gemeinsam auf eine Reise, die nimmt ihren Ausgang in Franken und führt uns. Bis in die Umlaufbahn der Erde, bis ins Weltall. In Franken, da hat mein heutiger Gesprächspartner seine Wurzeln. Der Wissenschaftler Klaus Schilling, das gebürtig in Bayreuth, hat lange an der Uni Würzburg gelehrt. Und er ist ein Pionier, wenn es darum geht, neue Technologien für die Raumfahrt und die Erforschung des Weltalls zu entwickeln. Ja, Und jetzt sitzt er bei mir im BR-Studio am Würzburger Hauptbahnhof, ganz geerdet, ganz irdisch. Professor Schilling, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, einen guten Morgen. Wir nehmen uns heute Zeit für spannende Themen, allen voran für Ihr Lebensthema. Das ist die Entwicklung von sogenannten Kleinstsatelliten, kleine Technikwunder, gerade mal so groß wie ein Milchkarton, die ins All geschickt worden werden, um dort große Aufgaben zu erledigen. Und die helfen, unser Leben hier auf der Erde zu erleichtern und zu verbessern. Wie genau unter anderem das, klären wir in den kommenden zwei Stunden. Habe die Ehre mit Jochen Wopser und mit dem Würzburger Weltraumexperten und Satellitenentwickler Klaus Schilling, Professor Schilling. Ich mache es auf so bei der Sendung. In der ersten Gesprächsrunde gehe ich so ein bisschen zurück in der Biografie meiner Gäste, um ihren Anfängen auf die Spur zu kommen. In ihrem Fall will ich aber zunächst mal in der ganz jungen Vergangenheit halt ansetzen, nämlich vor zwei Wochen am 26. Oktober. Da habe ich Sie angerufen und Sie angefragt als Gast für die Sendung und ich habe Sie im Zug erwischt, am Handy auf der Rückfahrt von Oberpfaffenhofen und zwar vom bayerischen Raumfahrtgipfel. Lassen Sie uns mal ein bisschen über diese Zusammenkunft sprechen. Zunächst mal, wie wichtig war dieser Termin für, für Sie, dieser Raumfahrtgipfel? Was hatte der für einen Stellenwert?
1: Nun gut, man muss sagen, Bayern ist einer der Pioniere in der Raumfahrt. Und das hat sich auch schon signifikant in Arbeitsplätzen niedergeschlagen. Es sind etwa 60.000 Leute in Luft- und Raumfahrtindustrie heutzutage in Bayern tätig. Das ist also top in Deutschland. Und äh, bei diesem Gipfel ging es eigentlich darum, Vorbereitungen zu treffen für die Ministerratskonferenz, die nun kommt. Das, da wird für die Europäische Raumfahrtorganisation, die ESA, das Programm für die nächsten drei Jahre festgelegt. Und, und da geht es auch darum,
0: wo gehen die Gelder hin? Entscheidend,
1: ne? fliegen mhm. wir zum Mond, machen wir ein neues GPS, mhm. macht man Erdbeobachtung, was noch viel besser und schöner wird. Also da werden jetzt Prioritäten gesetzt. Und insofern war das sehr wichtig, dass Bayern auch eine Position hat, eine Strategie hat, und die Weiterentwicklung dann in die richtige Richtung mit bestimmen kann. Also es ist mehr als ein ja, Zusammentreffen, wo tolle Reden
0: gehalten werden, wo Smalltalk passiert und wo Visitenkarten hin und her gehen, oder, äh, sondern da wird tatsächlich gearbeitet.
1: Das passiert auch. Aber es war zum Beispiel auch der ESA-Generaldirektor dort. Es war ein Nobelpreisträger dort. Also hm. es war sehr hochkarätig besetzt. Und äh, das Netzwerken war natürlich auch wichtig. Aber es ist immer eine Vielfalt von Meinungen nötig, wenn man festlegen will, wo es eigentlich in der Zukunft hingeht, wo die besten Chancen liegen. Und da hat jeder ja ein bisschen andere Meinung, aber so ein Konsens ist ja dann wirklich eine Aufgabe der Politik. Sie haben es gerade schon ein bisschen angedeutet, Bayern und Raumfahrt. Äh,
0: da gibt es enge Verbindungen, Es ist ein wichtiger Faktor mittlerweile geworden. Ja. Also welche Rolle spielt denn Bayern aktuell in Sachen Raumfahrt, deutschlandweit, weltweit?
1: Nun gut, Bayern, Baden-Württemberg und Bremen sind die führenden Raumfahrtstaaten hier in, in Deutschland. Und äh, da ist man in freundschaftlicher Kooperation und Konkurrenz natürlich unterwegs. Ja. Aber ich glaube, für Deutschland ist enorm wichtig, dass wir in den Zukunftstechnologien wirklich einen Fuß in der Tür haben. Denn bei unserem hohen Lohnniveau wird das nicht anders klappen. Dass wir wir müssen eigentlich im Hightech-Sektor mit an der Spitze der Entwicklung tätig sein. Sonst, äh, billig und Massenproduktion können andere wahrscheinlich besser.
0: Mhm. Ein Beispiel für Bayern und Raumfahrt ist ja schon mal allein der Ort dieses Gipfels, ähm, ja. Oberpfaffenhofen im Landkreis ja. Starnberg. Der Standort des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt mit den meisten Mitarbeitern bundesweit mhm. und der Sitz von einem Raumfahrtkontrollzentrum. Ich war noch nicht da. Nehmen Sie uns mal mit. Wie schaut es da aus? Wie beeindruckend
1: ist es da? Es sind viele Bildschirme. Ja. <lacht> die Satelliten sind ja im Orbit. Gut, die haben wir ja auch. Ne? Von <lacht> unten muss man dafür sorgen, dass das Satellit wirklich so funktioniert, wie er soll. Ja. Das heißt, da muss immer wieder mal geschalten werden und Dinge korrigiert werden, sodass die dann wirklich ihre Leistung bringen. Galileo-Satelliten, also das mhm. europäische GPS, mhm. wird von Oberpfaffenhofen aus zum Beispiel kontrolliert.
0: Okay, ja. Söder, unser Ministerpräsident, der war ja auch da, beim ne, Raumfahrtgipfel. Er hat, äh, ich habe es nachgelesen, ich war ja selber nicht zugegen, Oberpfaffenhofen als das bayerische Houston bezeichnet, mit Anspielung auf das Raumfahrtzentrum der NASA in ja. den USA. Äh, ist das zutreffend oder vor allem so eine launig-plakative Formulierung?
1: Nee, ist durchaus so, dass äh, es, die ESA hat praktisch diese europäische Raumfahrt und Raumfahrt ist eigentlich immer international hm. äh, die hat ein Kontrollzentrum in Darmstadt, aber eben für Galileo, also dieses europäische GPS, ist das Kontrollzentrum in Bayern in Oberpfaffenhofen. Und das ist sicher auch ein Verdienst der bayerischen Landesregierung, dass man hier geschafft hat, solche attraktive äh, und auch wirtschaftlich ausstrahlende Zentren nach Bayern zu holen. Das ist schon ein bisschen der Wandel auf Zukunftsarbeitsplätze hin. Und da muss man sagen, ist Bayern im Moment wirklich äh, sehr gut positioniert. Das
0: war ja vor vier Jahren, glaube ich, 2018, ja. da hat äh, Markus Söder das bayerische Raumfahrtprogramm Bavaria One, Bayern 1. Äh, gut, haben wir hier auch als Radiosender, aber er hat was anderes im Sinn gehabt, da hat er das vorgestellt, Bavaria One. Er hat nicht nur Begeisterung geerntet, auch so ein bisschen mhm. die eine oder andere spöttische Bemerkung. Wie empfinden Sie das vier Jahre nach der Ankündigung?
1: Ich denke, man muss ganz klar sagen, Raumfahrt ist eine der Zukunftstechnologien und es gibt Vorhersagen, wie sich der wirtschaftliche Bereich entwickelt. Und gerade US-Vorhersagen sind eher langfristig, also Zeiträume bis 30 Jahren.
0: Mhm.
1: Und da muss man sagen, ist Raumfahrt einer der großen Wirtschaftsfaktoren. Äh, es gab nicht nur den bayerischen Raumfahrtgipfel, es gab auch den baden-württembergischen. Mhm. Und Herr Kretschmann, der baden-württembergische Ministerpräsident, hat sogar gesagt, in 20 Jahren erwartet er, und das sagte er als Grüner, ja, dass die Raumfahrt dieselbe Größenordnung einnimmt, wirtschaftlich wie heute die Automobilindustrie. Und das in Baden-Württemberg. Ne? Und das in Baden-Württemberg. Also Ich glaube, man unterschätzt das noch sehr stark, was eigentlich an Zukunftspotenzial drinnen steckt. Und das ist im Moment eigentlich keine Evolution mehr, sondern das ist eine Revolution, eine wie schnell es im Revolution. Moment weitergeht. Ja. Ja. Und da müssen wir rechtzeitig mit dabei sein, sonst ist der Zug abgefahren.
0: Ich habe gestern mich ein bisschen eingelesen, auch gerade in diesem Gipfel. Im Online-Angebot des BR habe ich einen Artikel ja. gefunden, ähm, da wurde auch ein aktuelles Beispiel erwähnt, eines neuen Raumschiffs namens Orion. oder Orion. Ähm, das hat jetzt nichts mit der Raumpatrouille Orion aus den 60er Jahren und Dietmar Schönherr zu tun, sondern das ist ein aktuell ähm, in Entwicklung befindliches Raumschiff und da sollen ja. wohl viele Komponenten tatsächlich
1: aus Bayern kommen. Was steckt da dahinter? Ja, nee, wie schon gesagt, viele äh, der Produktionsstätten der in der Raumfahrt sind in Bayern. Also bei fast jedem Satelliten sind bayerische Komponenten an Bord. Und darauf kann man sicher stolz sein. Aber viel spannender ist eigentlich dieses Zukunftspotenzial. Mhm. Wenn wirklich viele Arbeitsplätze dann kommen, dann rentiert sich diese Investition, die wir heute eigentlich noch machen. Und im Moment geht eigentlich international schon der Zug ab. In China... China holt unwahrscheinlich auf. Also das ist beeindruckend zu sehen, wie man da investiert. Die machen ihre eigene Raumstation mittlerweile. Wir haben auf der anderen Seite, die USA investiert auch signifikant in Raumfahrt. In Europa, Frankreich geht uns mit gutem Vorbild voran. Und ich glaube, in Deutschland müssen wir wirklich schauen, dass wir angesichts dieser Wettbewerbslage nicht zurückfallen. Denn im Moment haben wir noch gute Positionierung. Aber es ist immer eine Frage, wie lange. Und nicht, dass wir dann rausfallen, gerade wenn es wirtschaftlich wirklich losgeht.
0: Habe die Ehre. Bea Heimat ist bei Ihnen heute live aus Würzburg mit Jochen Wopser und Professor Klaus Schilling. Ein Pionier im Bereich der Weltraumforschung, ein international vernetzter Wissenschaftler mit Wurzeln in Franken, Herr Schilling. Sie sind geboren, aufgewachsen in Bayreuth. Inwiefern ist denn Ihr Interesse für Wissenschaft und Technik Ihnen vielleicht in die Wiege gelegt worden? Kommen Sie aus einer Familie, wo das eine Rolle gespielt hat?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Gar nicht. Bayreuth liegt ja näher an Wagner als an ich. Naturwissenschaften. Und Raumfahrt war in Bayreuth eigentlich so weit weg. Das war in Houston bei der NASA oder ja, so, ja, ja, aber ja. Ich war auch auf einem humanistischen Gymnasium, habe mich eigentlich eher mit Sprachen auseinandergesetzt. Und eigentlich war es eher die Faulheit, die mich in die Hände der Mathematik und der Physik trieb.
0: Das müssen Sie mir erklären. Denn da
1: bekam ich... man gute Noten ohne viel zu tun.
0: Also Sie schon, ich nicht. <lacht> <lacht> also klischeemäßig, würde man sagen, Wissenschaftler wie Sie, der hat als Kind ganz viel mit Technikbausteinen gespielt. Da ja gibt es ja verschiedene Marken, Modelle mit technischen Funktionen, Krankonstruktionen, kleine Roboter. Aber das gab es in der Form wahrscheinlich noch gar nicht, als Sie Kind waren. Mit was haben
1: Sie sich die Zeit vertrieben? Nee, damals fing eigentlich gerade die Computerei an. Mhm, mh. Und äh, ich hatte dann praktisch Gelegenheit, mein Zeug zusammenzubasteln. Das heißt, der Musikkassettenrekorder wurde missbraucht als Datenspeicher für diesen kleinen Computer, den es damals gab. Oder der Fernseher wurde abgezapft oh, und ja. an, als Bildschirm an den Computer angeschlossen. Mhm. Also da gab es eine ganze Menge an Aktivitäten finanzieren konnte ich das dank der Preise bei Jugend Das ist ein gutes
0: Stichwort, da, da gehen wir doch gleich auf Jugend Als Bayreuther Gymnasiast haben Sie, glaube ich, insgesamt viermal mitgemacht bei Jugend bin ich da richtig informiert, Ja. ja. Und Sie waren auch durchaus erfolgreich, sehr erfolgreich. Also wir sprechen über die Mitte der 70er Jahre. Sie haben dreimal allein im Bereich Mathematik mitgemacht, sind Zweiter geworden auf Landesebene. Welche Themen haben Sie sich damals rausgepickt als junger Mathematiker bei Jugend forscht?
1: Ja gut, das waren äh, vollkommene Zahlen. Das heißt, alle Teile einer Zahl ergeben wieder die Zahl selber. Beispielsweise die 6, das ist 1 plus 2 plus 3. Ja. gibt es wieder sechs. Ja, ja. 28 geht genauso. Mhm. Und äh, die, die offene Frage, auch heute noch offene Frage ist, ob es ungerade vollkommene Zahlen gibt. Mhm. Und äh, ich konnte damals dann mit Hilfe auch von Computern zeigen, unter ein paar Millionen braucht man gar nicht anfangen zu suchen. Das geht nicht. Ja, da,
0: da funktioniert <lacht> es dann immer mit den da Zählen. Da gibt keine bei ungerade. Ja, Und
1: ja. Das konnte man dann Spannend. mathematisch tatsächlich beweisen aber in Kooperation mit dem Computer. Mhm. Und das war damals für mich eigentlich eine wichtige Sache, dass man von der Mathematik die Verbindung zu den Computern kriegt und eigentlich sieht, da kann völlig Neues entstehen. Das war gerade die Anfangszeit der Informatik. Das gab es auch als Studium noch gar nicht. Mhm. Mhm. Das heißt, man hat Mathematik studiert <lacht> mit Schwerpunkt auf numerischer Mathematik. Und das war die Mathematik, die man mit Computern dann berechnet hat.
0: Die dann in den Kinderschuhen steckte? Und, ja, ja, das ähm, fing alles entwickeln. erst
1: an. Ja. Also ich habe noch auf Lochkarten gestanzt. Mhm. Und als Student war das so, die Lochkarten gab man ab. Der Assistent fuhr dann nach Erlangen, wo der nächste große Rechner stand, und hat dort die Lochkarten eingelesen. Und eine Woche später kam er, bekam er den Ausdruck von dem was das Rechenprogramm erzeugt hat. Was heute innerhalb von wenigen ja, von, von Sekunden geht. Heute können Sie das im Prinzip auf Ihrem Handy machen. Es ja, ja. <lacht> <lacht> ist kein
0: berittener Bote mehr nötig, ja. Ja, um die Lochkarte hinzufügen. Nee, aber es war zurück.
1: eine spannende Entwicklung, ja, die ja. damals gerade in den 70er Jahren ablief. Das heißt, die, die großen Mainframe-Computer von IBM wurden durch kleine Personal-Computer ergänzt.
0: Wenn wir schon von mhm. Kooperation sprechen, also in, in dem Fall Kooperation Mensch-Maschine zwischen Ihnen und dem Computer. Sie haben wir dann auch auf Bundesebene gewonnen bei Jugend und das war tatsächlich eine, auch eine Kooperation okay. mit anderen Leuten, mit, mit Schülern aus Bayreuth ähm, und es war äh, Glaube ich, in der Kategorie Arbeitswelt. Also, mhm. Sie haben dann
1: gewechselt. Was haben Sie sich da äh, unter die Lupe genommen? Welches Thema? Das war Leistungsveränderung durch sportliche Belastung. Mhm. War ein Team von vier Leuten aus, aus meiner Klasse damals. Und da konnten man schließlich den Bundessieg. Was man, glaube ich, da aus Jugendforst mitnimmt, man muss neugierig sein, man muss hartnäckig sein. Sie haben schon angesprochen, viermal teilgenommen, immer Zweiter geworden. Irgendwann da darf man, man sich durch. nicht frustrieren lassen, man <lacht> so muss dranbleiben. Ja. Und irgendwann kam es dann mit dem Bundessieg, auch da nicht nur neugierig, sondern auch interdisziplinär, offen für andere Ideen. Dann findet man sicher den ein oder anderen Weg. Inwiefern sind es dann Dinge, die Sie da mitgenommen haben, die Sie vielleicht auch geprägt haben für Ihre ja, spätere Laufbahn, über die wir ja noch ausführlich sprechen werden. Ich denke, auch als Wissenschaftler müssen sie hm. hartnäckig sein, hm. müssen versuchen, den Dingen auf den Grund zu gehen und sie müssen neugierig sein. Also solche Dinge, da sind wir ganz dankbar, dass das durch Wettbewerbe wie Jugend gefördert wird. Ja. Deshalb bin ich auch heute noch gern in der Jury bei Jugend forscht mit dabei und unterstütze diesen Wettbewerb. Auch Schüler kommen immer wieder zum Experimentieren zu uns ans Uni-Institut und bekommen dort Unterstützung.
0: Ganz kurz will ich noch eingehen auf dieses, ähm, auf dieses Projekt, äh, mit dem Sie dann im Bundessieg mhm. ähm, ja, errungen haben, also Leistungsveränderung durch sportliche Belastung. Das klingt so, als hätten Sie irgendwie Probanden gefunden, vielleicht in der Schule, und die mussten dann äh, sich sportlich <lacht> betätigen und nebenher noch
1: Matheaufgaben lösen. War das ungefähr so, oder? Nee, da wurde die ganze Schule in die Pflicht genommen, das Gymnasium Christian Ernestinum. Und wir haben die Leute durch eine definierte Belastung, ein sogenanntes Circuit-Training durchgesetzt und haben dann verschiedene Leistungskomponenten erfasst. Also das Zittern in der Hand nach sportlicher Belastung mhm. oder die Merkfähigkeit. Solche Dinge wurden dann entsprechend abgetestet. Und Sie haben ja da im Team ähm, reüssiert
0: ja. und Sie gelten ja als großer Teamplayer, der gemeinsam mit Forschungsteams arbeitet, mit Studierenden Erfolge feiert. Inwiefern haben Sie vielleicht auch schon damals neben dieser Neugierde und Hartnäckigkeit auch diesen Teamgedanken gespürt bei Jugend wie erfüllend es eben sein kann, wenn man zusammen mit anderen Neuland betritt?
1: Ja. Nee, also zusammen kommt man immer weiter. Also jeder allein kann sicher auch manches machen, aber zusammen kann man viel mehr machen und kann das besser machen. Und wenn man sich austauscht, Kritik übt, dann kommt man einfach schlicht weiter. Aufwachsen und Abitur in Bayreuth als
0: erfolgreicher Jugendforschteilnehmer. Das sind frühe Stationen des Wissenschaftlers Klaus Schilling. Herr Schilling, zunächst sind Sie ja Bayreuth dann treu geblieben. Ne? Sie haben da angefangen zu studieren. Welche Fächerkombination?
1: Das war Mathematik, Physik und Biologie. Hm.
0: War das der logische Schritt, der so Ihren Fähigkeiten entsprochen hat? Oder gab es da auch andere
1: Optionen, Überlegungen? Oder war es klar, das mache ich? Nee, Ich wollte eigentlich Zeichner werden. Oh. Aber meine Eltern, also brave Beamte, ja. haben gesagt, du musst das Gescheites machen, studiere jetzt zum Beispiel Mathe. Und äh, werden nicht Künstler <lacht> und Maler. Sehr ist ja spannend. Ja. <lacht> sind Sie Ihren Eltern dankbar heute,
0: dass Sie dir da so ein bisschen Druck gemacht haben? Oder?
1: Nee, wäre vielleicht eine andere spannende Sache. Ja. Das ja, aus, niemals ihn auch wissen.
0: Ein, aus Ihnen wäre bestimmt auch ein guter Zeichen. Das wird geworden. man niemals wissen. Nee. <lacht> In einem Artikel, den ich, den ich über Sie gelesen habe, stand, dass Sie als Student jetzt nicht so der, der reine Formelfreak gewesen sind, sondern immer schon so einen Blick hatten für das große Ganze, für
1: Zusammenhänge, auch wichtig fürs Zeichnen vielleicht. Welche Zusammenhänge waren Ihnen wichtig als Student? Nämlich haben eigentlich immer die Anwendungen auch interessiert. Zu was macht man diesen ganzen Apparat, den man im Studium kennenlernt? Mhm. Wo nutzt das dann der Menschheit? Wo bringt das was voran, macht Dinge einfacher? Und äh, eben Computer waren damals spannend. Da hat sich Menge getan. Und man brauchte Mathematik. Und auch Physik. Dass der Computer auch verstanden wurde, wie er funktioniert. Das hat mich damals fasziniert. Aber auf der anderen Seite, auch die Biologie hat mich sehr angezogen. Mhm. Denn äh, Genetik und solche Dinge braucht man auch viel Mathematik. Und da kann man eigentlich auch dann wieder Spannendes rausbekommen.
0: Und dieses Zusammenbekommen von verschiedenen Disziplinen und Einflüssen, ja. das haben Sie ja gerade auch schon bei Jugendforscht angesprochen, das ist was, was Ihnen ganz wichtig ist?
1: Das Interdisziplinäre mhm. führt eigentlich immer wieder zu den Durchbrüchen. Das heißt, wenn Sie Wissenschaftsgeschichte generell anschauen, wo verschiedene Einflüsse aus verschiedenen Disziplinen zusammenfließen, da kommt eigentlich dann Fortschritt zustande.
0: Also wo die Scheuklappen abgelegt werden ja. und dann kommen die anderen ja. Einflüsse rein, die anderen Impulse.
1: Mhm. Und man kriegt auch sehr viele Anregungen aus der Biologie, die uns helfen, meinetwegen Kooperationen bei Satelliten zu machen.
0: Ja, Das ist ein Thema, da, das <lacht> haben wir noch, noch vor hin? uns, die Zusammenarbeit, <lacht> ja. Stichwort Zusammenarbeit, ja, ja. in dem Fall von Satelliten, von Satellitenschwärmen, kommen wir nachher noch drauf. Ähm, gehen wir zunächst mal, wie, wie Ihr Weg sich dann weiterentwickelt hat, also Abschluss dann und nach der Uni dann zunächst mal raus aus dem akademischen Bereich, wenn man das so sagen kann, rein in die Industrie. Sie haben für, ein, ähm, für die Raumfahrtabteilung des Unternehmens Dornier gearbeitet, ähm, was hat Sie daran gereizt?
1: Eigentlich war es zunächst mal, ich habe promoviert im Bereich äh, Berechnung von irgendwelchen optimalen Steuerungen. Und äh, dann war der erste Schritt, ich wollte in die Industrie, um Anwendungen zu machen, habe mich eigentlich auf eine Stelle in der Medizintechnik beworben. Mhm. Es war ein Nierensteinzertrümmerer, der gerade neu auf den Markt kam und mhm. der zu optimieren war. Mhm. Bei dem Vorstellungsgespräch wurde mir dann gesagt, naja, wenn Sie schon mal da sind, dann können Sie auch gern in die Raumfahrtabteilung. Da sucht man auch jemanden, der irgendwie rechnen kann, und <lacht> logisch denken kann. Und na ja, dann habe ich das wahrgenommen und zum Schluss hatte ich zwei Angebote. Einmal in der Raumfahrt, einmal in der Medizintechnik. Einmal Nierenstein, einmal Raumsonden. Ja, und dann habe ich mich für die Raumfahrt interessiert. Das war eigentlich als Bayreuther gar nicht naheliegend. Das war eben... Lichtjahre entfernt. Mhm, Im wahrsten Sinne, ja. Aber dann, man war ja doch in der Zeit vorgeprägt durch die Mondlandung. Mhm. Da konnte ich als kleiner Junge noch spätabends aufbleiben... Und die verwaschenen Astronauten auf dem Mond rumhoppeln sehen. Ja, 69, das war ne? natürlich ein ja. Erlebnis. Ja, und
0: es war ja eh eine Zeit, wo das so auch im, ja. im Zeitgeist verankert war. Ich ja. habe ja gestern mal geguckt. Also ich glaube 66, 1966, Start, Raumschiff Enterprise im Fernsehen, ja. Raumpatrouille Orion auch. Ja. Und
1: 1969
0: dann die erste bemannte Mondlandung. Das war auch irgendwie so ein Thema, das die Menschen berührt, begeistert hat.
1: Ja, nie, ja. auf jeden Fall. Hm. Und es ist auch heute noch enorm motivierend, wenn Studenten anschauen, äh, die sitzen auch die Wochenenden und arbeiten an den Projekten, mhm. weil das spannende Technik ist und weil es motivierend ist. Und man sieht am Ende, wenn viel Schweiß geflossen ist, es kommt was raus. Ja. Aber es ist natürlich auch anstrengend
0: wo was rausgekommen ist. Das war ein Projekt, wo Sie beteiligt waren während Ihrer Zeit bei Dornier. Das war eine Weltraummission Rosetta. Ja. Ähm, da werden Sie vielleicht manche noch erinnern. Es war nämlich 2014, als diese Mission so auch durch die Presse ja. ging, weil die Sonde, also ein Unbemannter ja. Flugkörper, wenn ich richtig das richtig rüberbringe, ja, also hockt niemand drin in der Sonde, ja. die ist da gelandet auf einem Kometen. Ja. Sie jetzt mal überlegt, also Sie haben ja bei Dornier, das muss in den 90ern gewesen sein, gearbeitet und 2014 dann sozusagen der
1: Abschluss von dieser Mission durch die, das ist ja ein ewig langer Zeitraum. Also ich bin ab 85, 85 habe ich promoviert, mhm. bin dann zu Dornier gegangen habe da auch eine Abteilungsleitung zugesprochen bekommen für Missions- und Systemanalysen und äh, konnte dann zuerst mal an Huygens arbeiten. Das ist eine Raumsonde, die ging ins Saturnsystem mhm. und auf dem größten Saturnmond, Titan, da ist so eine Ursuppenatmosphäre, wie es <lacht> auf der Erde vor Milliarden Jahren war. Und dort, nachdem das so weit weg ist, hat sich das gut erhalten im Urzustand. Und das Wagemutige war, dass die Europäer gesagt haben, wir machen eine Eintrittssonde und am Fallschirm hängend gehen wir durch diese Atmosphäre und landen. Wir haben in Europa nie eine Landessonde auf der Erde vorher gebaut. Mhm. Die und haben jetzt Veganer auf dem Mond, das erste Mal da oben. Mhm. Also es war eine Himmelfahrtsmission, aber es hat geklappt. 2005 ist die tatsächlich gelandet und das war ein Riesenerfolg für die europäische Wissenschaft. Und für die ist europäische Raumfahrt. Da haben wir wirklich den Amerikanern den Rang abgelaufen und haben dort was Spektakuläres gemacht. Und genauso war das auch bei Rosetta, wo wir dem Kometen hinten nachgeflogen sind und dann schließlich auch als Erste überhaupt eine Landung gemacht haben. Also waren hochspannende Missionen. Aber in meiner Abteilung waren auch Erdbeobachtungsmissionen und Telekommunikationsmissionen. Und jetzt gerade im Fall Aber Da konnte ich selber mitarbeiten. Ja. Und mit dem Hintergrund Mathematik, Regelungstechnik konnte ich selber diese autonomen Reaktionsmechanismen dort unterbringen. Denn das Ganze, sowohl der Komet als auch der Titan, sind so weit weg, dass äh, das eher eine Stunde braucht, bis das Signal dort ankommt. Ja. Also in dem Fall der Wahnsinn. Titan waren das über eine Stunde. Im Fall des Kometen waren es dann weniger, aber über 20 Minuten. Damit kann man auch nicht fernsteuern. Denn wenn man landen will, das wird zeitkritisch. <lacht>
0: Sie haben gerade gesagt, so eine Ursuppe ist auf diesem Titanmond. Mhm. Geht es dann da, weil wir über Anwendungen äh, ja. und, und konkreten Nutzen ja auch sprechen und noch viel sprechen werden. Ging es dann darum, dass man geguckt hat, haben Kometen eine Rolle gespielt für die Entstehung des Lebens auf der Erde oder was war sozusagen ja. der, was wollte man erfahren dadurch?
1: Ja, wir wollen eigentlich als Menschen erforschen, in welchem Weltall wir überhaupt leben, mhm. in welchem Sonnensystem wir leben. Ja, wie kann Leben überhaupt entstehen? Das war die Mission zum Titan, weil das so diese Ursuppe ist. Beim Kometen ist eher die Funktion, Kometen werden als Wassertransporteur auf die frühe Erde angesehen. Denn wir haben sehr viel mehr Wasser auf der Erde, als wir eigentlich haben dürften. Und wir wissen ja, Wasser ist essentiell für Lebensentstehung. Ja, ja. Und äh, was wir heute sagen können, die Kometen, die wir besucht haben, die können es nicht gewesen sein. Man neigt also jetzt eher der Theorie zu, dass Asteroiden das Wasser auf die Erde gebracht haben. Und deshalb sind im Moment sehr viele Satellitenmissionen zu den Asteroiden, um die näher zu erforschen. Also die Neugierde des, der Menschheit, in welcher Welt leben wir überhaupt, in welchem Sonnensystem, wie baut sich unsere Weltallumgebung überhaupt auf. Und das können wir eigentlich nur durch Raumfahrt erforschen, natürlich auch durch Astronomie. Habe die
0: Ehre, auf BR Heimat mit Jochen Wopser im Gespräch mit Klaus Schilling. Bis vor kurzem noch Uniprofessor in Würzburg. Vor drei Wochen haben Sie Ihre Abschiedsvorlesungen gehalten, Herr Schilling. Und wir haben gerade gesprochen über Ihre ja, erste Station sozusagen nach dem, nach dem Studium. Waren Sie bei Dornier und Sie sind ja dann aus der Industrie raus in die Lehre, in den akademischen Bereich. Was waren da so die Beweggründe und äh, die, die ersten Stationen, bevor Sie dann nach Würzburg gekommen sind?
1: Nee, Eigentlich war der Anlass ein tragischer Autounfall. Mhm. Mein äh, Hauptabteilungsleiter, also Vorgesetzter, ist tödlich bei einem Autounfall verunglückt. Hm. Mit seinem Nachfolger habe ich mich nicht so verstanden. Insofern habe ich darüber nachgedacht, was mache ich jetzt? Dann kam äh, nach Stanford eine Einladung über Rosetta und Huygens. Über die zu benissen, Missionen? Über die, die, die wir man gerade schon besprochen ja, hatten. Ja. Diese interplanetaren Missionen. Und äh, dort kenn lernte ich Twix kennen der Bob Twix hat gerade Mini-Satelliten auf den Weg gebracht. Dort haben wir gemeinsam Vorlesungen gehalten und ich wurde in diese Welt der Kleinstsatelliten eingeführt und brachte das dann auch wieder nach Deutschland zurück. Hm. Denn für Studenten ist das eine tolle Sache. Studenten können schon während des Studiums ihren eigenen Satelliten bauen, hochschießen und Erfahrungen sammeln.
0: Ja, wir werden ja über diese Kleinstsatelliten mhm. noch ausführlich sprechen. Sie haben ja auch einen mitgebracht, das darf ich schon mal verraten. <lacht> Kann man gut mitbringen, so einen kleinen ja. Satelliten ne, im Köfferle. Mit dem großen wird es schwierig, aber <lacht> den gucken wir uns nachher noch ganz genau an. Okay, da waren bei in Stanford in den USA und sind dann ja zunächst ähm, an, die, an die Hochschule Ravensburg. Und die dann
1: Weihnachtsferien in Stanford mhm. äh, wurden genutzt, um einen Berufungsvortrag in Würzburg zu halten. Ich bin also direkt von Stanford nach Würzburg, habe also. dort meinen Vortrag gehalten und äh, bin dann danach aber nach Weihnachten wieder zurückgeflogen.
0: Aber Und dann in Würzburg
1: gelandet, im wahrsten Sinne? Und mit dort wurde ich, bekam ich dann die Berufung. Genau, 2003 war das, glaube ich. Ne? Ja. ja. Also die erste Vorlesung habe ich genau vor 20 Jahren gehalten. Mhm. Ich habe zuerst meine eigene, die Stelle, für die ich vorgesehen war, erst nur vertreten. Mhm. Mhm. bis dann die ganzen berufungsverhandlungen abgewickelt waren und in würzburg war man zunächst nur in der theorie das heißt diese robotikhalle wie wir sie heute haben mit entsprechenden robotergeräten mit entsprechenden Reihenräumen, um satelliten zu bauen das musste erst verhandelt werden und das dauerte ein jahr das heißt meine endgültige beamtenberufung bekam ich erst 2003 aber tätig war ich schon seit 2002.
0: Ich habe gelesen, das soll schon so eine Art äh, Bedingung von Ihnen auch gewesen sein, dass ja. diese Robotikhalle kommt. Also ja. Robotik ist Teil des, ähm, so heißt auch der Studiengang, ne? Robotik und Telematik. Wir vielleicht ja. gleich nochmal erklären, was da genau dahinter steckt. Aber letztlich ist es eine Halle, wo experimentiert werden kann. Ja. Warum war und ist Ihnen das so wichtig, dass es diese Halle eben gibt, diesen Freiraum ja. zum Experimentieren?
1: Na gut, virtuelles Brot kann man nicht essen. Das heißt, das muss konkret werden. Und auch äh, Roboter, dass die nur in Simulationen laufen, das nutzt niemanden. Der Roboter muss tatsächlich produzieren. Oder der Satellit muss im Orbit Aufnahmen machen. Ja, dann erfüllt er seinen Zweck. Dann wird es sinnvoll. Ansonsten <lacht> ist das irgendwie, äh, ja... Schall und Rauch ja. und äh, wir brauchen aber ja Fortschritt und den wird man nur mit Hardware erzielen können.
0: Also mit dem, was tatsächlich da ist, was man anfassen kann ja. und was man dann auch beobachten kann. Ja. Ich habe mir gestern mal Ihre Abschiedsvorlesung an der Uni Würzburg als Mitschnitt angehört. Eine gute und nicht nur zeitlich eine gute Stunde, sondern auch so eine lohnenswerte Stunde. Da erzählen Sie von ein paar Experimenten, die wohl denkwürdig waren in dieser Robotikhalle. Einmal ging es um Schneeräumen mit Styroporkügelchen. Was steckt da dahinter?
1: Wir haben uns da sehr stark mit mobilen Robotern beschäftigt.
0: Also die sich bewegen können? Die
1: sich bewegen, Roboterfahrzeugen. Oder Und auch was wir dort schon untersucht haben, wie können die zusammenarbeiten? Mhm. Wie können die gemeinsam eine, das war praktisch eine Landebahn auf dem Flughafen, möglichst schnell freischippen? Und das heißt, wenn die seitlich versetzt, mit gewisser Überlappung das machen, dann geht es viel schneller. Und dann kann man wieder Landebahnen für Flugzeuge äh, freigeben, das waren damals Aktivitäten, die wir im Bereich der Roboterfahrzeuge durchgemacht haben. Aber wir haben auch äh, Roboterarme, also Manipulatoren, untersucht, haben die in Würzburg aufgebaut und den Studenten während des Studiums auch Gelegenheit gegeben, damit zu arbeiten. Mhm. Aber eben auch die Satelliten, die kamen dann auch in die Robotikhalle. Ja. Jeder Satellit ist letztendlich ein Roboter, mhm. der weit entfernt von seinem Ursprungsort ferngesteuert arbeitet. Der erstmal hochgeschickt wird und dann seinen ja. Job erledigt. Ja. Ja. Sie
0: haben auch ähm, Roboterfahrzeuge für Senioren äh, erwähnt. Ja. Was steckt da dahinter? Wie sehen solche Fahrzeuge aus oder sagen die aus?
1: Nee, auch äh, Wir haben ja eine alternde Gesellschaft. Insofern mhm. ist wichtig, dass man Mobilität noch weiter äh, pflegen kann wir haben dann Rollstühle praktisch mit Sensoren ausgestattet, dass die sicher und zuverlässig ihren Weg finden. Dass sie zum Beispiel nur sagen müssen, ich möchte zur Apotheke, dann fährt sie der Rollstuhl dahin.
0: Also eine spezielle Art des autonomen Fahrens, wenn man so will.
1: Hindernisse sicher erkennen ist mhm. enorm wichtig. Mhm. Ja, wenn Sie im Rollstuhl sitzen, schauen Sie vielleicht nicht mehr so gut auf eine Bordsteinkante. Ja. Das muss der Roboter dann mit Sensoren erkennen und sie vor Schaden bewahren. Solche Dinge haben wir da auch untersucht. Aber genau dieselben Fähigkeiten braucht auch ein Marsfahrzeug. Mhm. Wir haben das eigentlich zuerst am Marsfahrzeug gemacht für die Europäische Raumfahrtagentur, die ESA, und haben dann diese Technologie für die Rollstühle praktisch transferiert.
0: Und da ist es ja auch, wir werden ja auch noch drüber sprechen, über dieses... Thema der Vermittlung ja von wissenschaftlicher ja. Forschung an, an die Bevölkerung. Warum ist das wichtig und so. Und da, denke ich, ist eine große Chance, könnte ich mir vorstellen, wenn es dann diesen Transfer gibt von, ja. von Know-how, von Wissen, ja. was jetzt meinetwegen für einen Mars-Rover, für ein mars ja. angewendet ist. Und dann kann man es aber auch hier auf der Erde genau. äh, für den Senioren Rollstuhl ja. verwenden.
1: Aber auch Transportroboter in der Industriehalle. Mhm. Müssen Hindernisse erkennen, ausweichen. Ja. Also das ist eigentlich ein vielschichtiges Problem. Man muss mit Sensorik was erkennen und dann Konsequenzen umsetzen. Und das passiert auf dem Mars genauso wie auf dem Acker. Ja, bei der Landwirtschaft sind da sehr viele Anwendungsbereiche, okay. also selbst äh, Traktoren sind ja heute auch oft im Einsatz. Solche Dinge sind eng miteinander verkoppelt. Deshalb kann man nicht sagen, Raumfahrt ist nur für sich da, sondern es ist im interdisziplinären Kontext, kann man die entwickelten Technologien in vielen Bereichen einsetzen.
0: Also Raumfahrt spielt sich oben ab, im ja, All, Aber das, was man daraus lernt oder die Technik, die dafür entwickelt wird, die kann man dann hier einsetzen. Der Nutzen
1: am Boden ist ganz wichtig, ja.
0: Hm. Ist es ein Punkt, den Sie oft nutzen, auch so bei der Vermittlung?
1: Nee, wir versuchen es zu leben. Ja, also dass wir nicht nur die, die kleinen Satelliten machen, sondern auch die Technologien in der Breite versuchen unterzubringen. Dass man Anstöße mit der Raumfahrttechnik geben kann, was man zum Beispiel für die Rollstühle für ältere Menschen noch besser machen kann. Viele
0: verbinden ja mit Satelliten vielleicht zunächst mal ihr Fernsehprogramm. Die schüsseln da am Haus, die kriegen ihr Signal für den TV-Apparat im Wohnzimmer von einem Satelliten im Weltall. Aber das ist eben nur eine Anwendung. Die Aufgaben werden vielfältiger und die Satelliten selbst, die werden immer kleiner, sind kleine Würfel, nicht mal mehr ein Kilo schwer. Und mit einem Pionierentwickler dieser kleinen Satelliten, mit Klaus Schilling, Schilling da reden wir gleich drüber, was solche Mini-Würfel im All zum Beispiel zu tun haben mit der Beobachtung, von Vulkanen mit dem Schutz vor Flutkatastrophen oder auch wenn es darum geht, Waldschäden zu dokumentieren. Gleich in Stunde 2 von Habe die Ehre, hier
1: auf BR Heimat. BR Heimat, Habe die Ehre.
0: Es war am 27. Oktober 2005. Da hat sich auf dem Gelände eines russischen Weltraumflughafens was ereignet, was auf dem Gelände der Uni Würzburg ganz genau verfolgt wurde. Und zwar ist da ein Satellit ins All geschossen worden. Der hatte eine kleine, aber feine Fracht aus Würzburg an Bord, einem Pflasterstein großen Würfel namens uwe I, einen sogenannten Kleinstsatelliten, der erste, der in Deutschland entwickelt wurde, von einem Studententeam, um den Professor Klaus Schling. 17 Jahre später hat sich viel getan und Klaus Schilling ist mein Gesprächspartner heute und jetzt in Stunde zwei versuchen wir gemeinsam dieses Thema so zu besprechen und runterzubrechen, dass klar wird, warum werden gerade diese kleinen Satelliten immer wichtiger, wie können kleine Würfel im All unser Leben auf der Erde verbessern, denn der Aktionsradius von Klaus Schilling, der mag sich bis in seinen Weltraum erstrecken, die Auswirkungen sind gerade hier bei uns unten spürbar, ganz konkret auch in Bayern. So, und jetzt reden wir über Satelliten, besonders über ganz, ganz kleine. Das ist das Thema meines Gesprächspartners heute, Klaus Schilling, Weltraumexperte aus Würzburg und eben ein Pionier, wenn es um diese Entwicklung kleiner Satelliten geht. Professor Schilling, ich bin kein Satellitenexperte, vielleicht manche von den Leuten da draußen und von unseren Zuhörenden auch nicht. Fangen wir mal ganz, ganz grundsätzlich an. Was ist ein Satellit? Was macht er?
1: Ein Satellit macht Messungen. Mhm. Weit weg. Und hilft uns, unser Sonnensystem besser zu verstehen. Eine also die menschliche Neugierde ist das eine, mhm. aber auf der anderen Seite werden wir natürlich durch unsere Umgebung hier, Weltraumumgebung, auch sehr stark betroffen. Mhm. Das merken Sie zum Beispiel, wenn Sie Wetterfühligkeit mhm. haben. Das sind oft Sonneneruptionen, die dann als äh, geladene Teilchen hier an der Erde ankommen. Ein Guteil wird abgefangen, aber manches kommt auch durch. Also äh, wir sind von unserer Weltraumumgebung sehr stark abhängig oder jetzt in der Klimadiskussion sehen wir ja auch, die Atmosphärenhülle der Erde bestimmt natürlich unsere, äh, unser Leben an der Erdoberfläche. Also man kann sich nicht die Decke über den Kopf ziehen und sagen, <lacht>
0: damit will ich nichts zu tun haben, ja. sondern ganz im Gegenteil, die, die Zusammenhänge, die Auswirkungen sind ja. spürbar, ganz konkret bei uns jeden Tag.
1: Und Raumfahrt muss uns helfen, das besser zu verstehen. Mhm. Sonst können wir nicht entsprechend reagieren und auch nicht Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Ein wichtiges Hilfsmittel zum Beispiel für
0: Vorsichtsmaßnahmen sind, Satelliten sind ganz kleine. Ich habe es angedeutet schon mehrfach, ähm, diese Kleinstsatelliten, ihr Spezialgebiet, man nennt sie glaube ich auch Pico-Satelliten, ja. Erstmal zur Größe, dass man sich das vorstellen kann. Ich habe verschiedene Vergleiche gelesen, jetzt auch schon äh, verwendet. Pflasterstein, eine Milchtüte, manche wie eine Schuhschachtel. Sie haben ja einen mitgebracht. Guckt man uns doch mal an, Sie da draußen sehen ihn jetzt nicht, aber wir können Ihnen beschreiben, welcher
1: Vergleich passt denn am besten? Nee, das ist ein kleines Würfelchen mit 10 cm Seitenlänge. Also Schaupflasterstein kann man Also er hat dasselbe Gewicht wie, wie ein Liter Milch. Also ein Kilo? Also aber als viereckiger Würfel. Mhm. Sie erinnern sich vielleicht an Rubrik Scoop? Ja, dieser das Zauberwürfel. Dieser Zauberwürfel, Zauberwürfel, den man da dreht. Da habe ich mich auch dran ja. versucht. Den gibt da, ja das auch. Das ist ne? die Größe. Also wie ein Zauberwürfel. Und das ist genug, um Internet aus dem Weltraum bereitzustellen. Das haben wir damals 2005 mit dem Uwe 1 gemacht. Also UWE ist eine Abkürzung für Universität Würzburgs Experimentalsatellit. Mhm. Und hier haben Studin Studenten massiv daran mitgearbeitet und diesen Satelliten auf den Weg gebracht. Und Zielsetzung wissenschaftlich war, Internet aus dem Weltraum bereitzustellen. Die Anregungen, dass man so klein machen kann, habe ich aus meinem <lacht> Forschungsfreisemester in Stanford mitgebracht. Ich war dann etliche Jahre Consulting-Professor an der Stanford University mhm. und habe äh, eben dort am Puls der Zeit diese kleinen Satelliten von Anfang an miterleben können. Und eben in Würzburg stieß das auf großes Interesse der Studenten. Diese Vorlesungen waren eigentlich immer überfüllt und das führte dann dazu, dass man nach und nach mehr eingeführt hat, dass man... Ähm, praktisch einen europäischen Studiengang mit dem Space Master mhm. im EU-Elite-Programm auf den Weg gebracht haben. Hier in Würzburg, ne? In Würzburg war immer das erste Semester. Dann verteilten sich die Studenten zunächst mal äh, nach Schweden, Lylia, und dann äh, ging es weiter, je nach Spezialisierung, an fünf europäische Hochschulpartner. So konnte man durch Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen obwohl wir vorher keine Raumfahrtstudiengänge hatten, dennoch ein sehr attraktives Programm durch Zusammenarbeit anbieten. Das sind sozusagen die Kinderschuhe der Raumfahrt in
0: Würzburg, als Sie dann gekommen ja. sind, ne? 2003 dann fix als Jetzt. Professor. Zuerst war ich nur einer
1: Sie, und habe das als Hobby machen dürfen. Mhm. Und, und dann und haben Sie gemerkt, die heute, Leute, es kommen immer mehr. Es kommen heute immer mehr. sind sieben Professoren, die mhm. im Raumfahrtbereich tätig sind, weil sich noch mehr Studiengänge angeschlossen haben, Space Master ist mittlerweile wieder äh, zurückgefahren, aber Satellite-Technology, Luft- und Raumfahrtinformatik sind Studiengänge, die man hier in Würzburg im Bachelor- und im Masterbereich studieren kann. Als Sie das so hobbymäßig, wie Sie sagen, ähm, angeboten haben als äh,
0: Wahlvorlesung, wo man halt ja. hingehen kann, wenn es einem interessiert, ja. war das dann tatsächlich so, dass Sie gemerkt haben, hoppla, jetzt äh, kommen immer mehr, es ja, ja. fühlt sich, es scheint nee. auf Interesse zu stoßen. Wie, wie das Ihnen? sprach
1: sich auch international rum. Mhm. Und das heißt, das waren alles Studiengänge im Raumfahrtbereich, die auf Englisch waren. Und da kamen aus der ganzen Welt Leute, es also werden aus allen Kontinenten schon Leute hier. Mhm. Und... Äh, das hat, glaube ich, das insgesamt sehr bereichert. Äh, die Raumfahrt ist in der Informatik aufgehängt. Das ist auch eine Besonderheit in Würzburg. Und das hängt damit zusammen, wenn man die kleinen Satelliten macht, dann sind die Komponenten störanfälliger. Ja. Die harte Weltraumstrahlung ist ein Problem. Ja, aber dadurch, dass man jetzt mit Software Fehler detektiert und korrigiert, ist man mittendrin in der Informatik. Na, heute würde man wahrscheinlich sogar künstliche Intelligenz dazu sagen, mhm. dass der Satellit sich selber kontrolliert und dann hin und her schaltet, dass es weitergeht.
0: Das heißt, der, so ein kleiner Satellit, ein kleiner Putziger, sage ich mal ja. ein bisschen flapsig, der muss ja ganz anders ausgestattet sein, dass der überhaupt eine Überlebenschance hat das im Orbit, nicht, ja. kann man das so sagen, als ja. so ein großer Apparat. Ja, ja.
1: Nee, er kriegt viel mehr Strahlung ab, mhm. weil er kleiner ist ne, mhm. und... Äh, auch die, die ganzen Bauteile sind ja miniaturisiert und damit viel strahlungsanfälliger. Das heißt, man muss die redundant draufbringen, dass man zwischen Zweien auswählen kann und hin und her schalten kann. Und dass das gut klappt, haben wir mit den Uwe-Satelliten gezeigt. Der Uwe 3 ist zum Beispiel sechseinhalb Jahre völlig ohne Unterbrechung im Weltraum tätig gewesen. Gehen wir noch mal zum Uwe 1. Also ja. ich habe ja den Tag schon genannt, der
0: 27. Ja. Oktober 2005, also fast auf den Tag genau vor 17 Jahren. Da ist der Uwe 1, wenn man so will, mal ihr Baby ja, ins All geschossen worden. Was war das für ein Tag für Sie?
1: Können Sie sich noch erinnern? Es war ein toller Erfolg ja. für Würzburg, für das ganze Team. Ja. Ja. Denn äh, das war der erste deutsche Satellit, der weniger als ein Kilogramm Masse hatte. Mhm. Und der steht, das Ingenieurmodell steht heute im Deutschen Museum, ist dort ausgestellt. Mhm. Und hat natürlich dann durch die Aufmerksamkeit sehr motivierte und engagierte Studenten angezogen. Und so hat sich das immer weiter selbst verstärkt. Und ja. dieses UWE-Programm läuft heute noch, wo Studenten praktisch als Teil der Ausbildung an einen realen Satelliten mitbauen können. Also der hatte Signalwirkung
0: auf, auf mehrfache Art und Weise. Ich habe vorhin auf dem Gang, kurz vor der Sendung, meinen Kollegen Jürgen Gläser getroffen. Der macht heute die, die Nachrichten auf Bayern 1. Und der hat gesagt, ah, der Professor Schilling kommt, da hat er sich erinnert. 2005 war er wohl bei Ihnen am Hubland in Würzburg mhm. an der Uni. Und als es eben darum ging, Uwe den ersten Uwe ins All zu schießen, hat er gemeint, das war echt spannend, bis der dann sich gemeldet hat. <lacht> bis sie erst mal
1: nur rauschen und dann waren Piepsen. Ja. war das so? Ja ja, ja. Ne, sie brauchen praktisch um den Satelliten zu bedienen, eine ganze Infrastruktur, mhm. auch Antennen, Bodenstationen. Und natürlich gibt es hunderterlei Möglichkeiten, was gerade ausfallen kann. Das heißt also das ist immer eine hohe Spannung, ob wirklich alle Komponenten zusammenarbeiten und das alles funktioniert. Sie haben es gerade schon. Angeht. Aber es klappte. Es klappte.
0: Was was denn geklappt? Also was Sie haben gerade schon gesagt, es ging um Telekommunikationsexperimente, ja, wenn ich das richtig verstanden genau. habe. Drum ähm, das Internet unter Weltraumbedingungen ja. zu testen, war das so der Punkt, wo Sie bei haben eben ging?
1: beim Internet das Problem, dass Sie durch die großen Distanzen im Weltraum Verzögerungen haben. Und das sind dann sozusagen Verdauungsprobleme im Internet, der kommt ins Stottern. Mhm. Und man hat dann praktisch äh, im Internet Parameter optimiert, sodass das äh, vernünftig ablaufen kann. Diese Verzögerungen, das sind Dinge, wenn Sie heute die Starlink-Satelliten von dem Elon Musk haben, mhm. da macht man dasselbe. Und solches Know-how überhaupt erst zu sammeln, was muss man beim Internet machen, dass es aus dem Weltraum funktioniert? Das war die Kernaufgabe von UWE 1 also der wissenschaftliche Inhalt von UWE 1 Mit UWE 1 hat es begonnen mit dem ersten in
0: Deutschland entwickelten Kleinstsatelliten. 2005 ist der in den Orbit geschickt worden. Professor Schilling in den Folgejahren haben sie da dann gemeinsam mit ihren Studierenden an weiteren Uwes gearbeitet. Ich habe mich gestern ein bisschen reingelesen und da habe ich als Laie immer dann aufgehorcht und besonders interessiert gelesen, wenn es eben um die Anwendungen gegangen ist, um den Nutzen hier bei uns. Vielleicht kann ich da mal so ein paar Stichworte rausgreifen, die mir begegnet sind. Ein Beispiel ist Wettervorhersage. Da fallen einem natürlich auch Flutkatastrophen ein, weltweit, aber zum Beispiel auch letztes Jahr die verheerende Flut im Ahrtal. Inwiefern können denn so kleine Satelliten vielleicht eine Art Frühwarnsystem sein, zum Beispiel was so Flutereignisse betrifft?
1: Na gut, wenn man kleine Satelliten hat, dann kann man sich mehrere leisten. Mhm. Wenn man große hat, sind die relativ teuer, sind multifunktional, können vieles besser was wir mit kleinen Satelliten machen können, ist praktisch äh, Messnetze auf den Weg bringen. Viele kleine Schwache, die zusammenarbeiten, können eine starke Leistung bringen. Ja. Und das ist genau das Hintergrundprinzip. Das heißt, die ganzen UV-Satelliten haben Technologien vorangebracht, dass Satelliten im Orbit zusammenarbeiten können. Als Team sozusagen. Als Team, als Formation fliegen können, mhm. aber dass sie nicht auseinanderdriften, braucht man Antriebe. Mhm. Das war das Thema von Uwe 4. Oder die Lageregelung, dass, dass mehrere Satelliten auf denselben Zielpunkt sich orientieren können. Das war Aufgabe von Uwe 2 und Uwe 3. Mhm. Das heißt, also, schrittweise hat man einzelne Fähigkeiten im Orbit dann äh, implementiert und getestet und konnte damit Formationsflug machen.
0: Und in so einer Formation ist es dann eben auch, um beim Beispiel zu bleiben, besser möglich, Wetter zu beobachten. Zu beobachten. Läuft dann über ja. Wolken
1: oder wie hat man sich nee, das? Nee, das aktuellste Beispiel ist Cloud City. Mhm. Das ist ein großer Grant von dem European Research Council. Da können wir zehn Satelliten bauen, die zusammenarbeiten, Computertomographie nutzen also wie, wie beim Medizin, wie beim, wie beim Doktor, ja. um ins Innere der Wolke reinzuschauen. Mhm. Sie können damit feststellen, welchen Wassergehalt diese Wolke hat. Das ist sehr spannende Information für die Landwirte, wie es regnet. Auf, die grad, auf Wasser warten. Haben, ja. Genau, ja. Sie können sich vorstellen, in Afrika ist es noch schlimmer, in Wüstengebieten. Also das heißt, man kann nicht nur wie bisher die Oberfläche der Wolke beobachten und die Bewegung der Wolke, sondern Sie schauen ins Innere. Was ist drin? Das heißt, wie, wie viel, viel Wasser, Wasser ist drin, ja. welche Schadstoffe sind drin. Mhm. Und das macht man Scheibchen bei Scheibchen durch die Computertomographie. Man nutzt die Sonne als Ausleuchter mhm. und nimmt das Rückstreulicht, das man aus verschiedenen Richtungen empfängt und dann eben entsprechend mit Computertomographie umsetzt, um dreidimensionale Modelle der Wolke zu erstellen. Faszinierend. Ja, und dann lässt sich eben
0: auch äh, exakter prognostizieren, vorhersagen, da kommt die Menge an Niederschlag ja. runter
1: oder eben auch nicht. Ne? Und Wolken, muss man sagen, ist der größte Unsicherheitsfaktor in Klimavorhersagemodellen. Mhm. Das heißt, die, die Wolken reflektieren ja Sonnenlicht wieder nach außen. Und wenn sie mehr über die Wolken in Erfahrung bringen, dann äh, erhöht das die Klimavorhersagemodelle enorm. Deshalb ein ganz spannender Bereich, um hier neue Technologien reinzubringen. Und auch da ist eigentlich das Interdisziplinäre spannend, dass sie Medizintechnik mit Satellitentechnik zusammenbringen ja. und damit über Wolken mehr herausfinden. Also das ist nicht naheliegend. Und ja. das Spannende war, dass wir Wissenschaftler gefunden haben, die in ihren jeweiligen Teilspezialitäten ihr Know-how mit einbringen. Ein anderes Thema oder Stichwort, auf das
0: ich gestoßen bin, das ist jetzt die Beobachtung von Vulkanausbrüchen. Klingt erstmal weit weg, ja, der Vesuv oder so. Was haben wir hier in Bayern davon? Bei uns gab es auch mal vulkanische Aktivität. Ja. Was steckt da dahinter? Also Vulkanbeobachtung
1: per Satellit? Die nee, Vulkane haben auch Einfluss auf Erdtemperatur, mhm. auf Klima. Die Aschewolken verändern sozusagen die Rückstreuung des Sonnenlichts. Und damit können Vulkan, also große Vulkanausbrüche haben in der Vergangenheit praktisch Klimatemperaturen auf zwei Grad abgesenkt. Also wo, wo wir jetzt gerade groß kämpfen, mhm. das kann ein einziger Vulkanausbruch unter Umständen bewirken. Mhm. Wir, es gibt 3000 aktive Vulkane weltweit. Zum Teil unterseeisch. Das heißt, es sind oft unbewohnte Gebiete, ja, sehr gefährlich dort. Ja. Und insofern ist es schon hochspannend, hier einen Überblick global zu bekommen aus dem Weltraum, wo gerade sich was tut. Denn es hat Auswirkungen auf uns. Wir sind unter Umständen durch Erdabkühlung betroffen. Und da rechtzeitig gegen zu reagieren, ist wichtig. Oder Sie erinnern sich vielleicht vor über zehn Jahren war dieser isländische Vulkan eher <lacht> ist. Den Namen hätte ich ist. jetzt nicht mehr
0: hingekriegt, aber da war dann der Flugverkehr gestört. Da war also. der Flugverkehr genau. für
1: 14 Tage lahmgelegt in Europa. Ja. Und äh, mit solchen Aufnahmen könnten wir Flugzeuge entsprechend umleiten, mhm. über oder unter die Aschewolke lenken und nicht alles stoppen, wie es damals der Fall war. Ein anderes Thema,
0: das klingt jetzt vielleicht eher so ein bisschen nach Katastrophenfilm, das ist die Möglichkeit, dass andere
1: Himmelskörper mit der Erde zusammenstoßen. Ja. Wie wichtig ist dieses Thema tatsächlich? Nee, das war gerade aktuell vor 14 Tagen ein hochspannendes Experiment der NASA. Man hat praktisch einen Satelliten auf einen Asteroidenmond gelenkt und hat den aus seiner Bahn abgelenkt. Also einen bewussten Zusammenstoß einen bewussten Zusammenstoß, oder? um die Bahn zu verändern. Und äh, die Hoffnung ist, dass man künftig Kollisionen von Asteroiden mit der Erde vermeiden kann. Denn das kann schon ein Desaster sein, wenn wir uns zurückerinnern, die, Dinosau die Dinosaurier sind wohl durch so etwas ausgelöscht worden. Mhm. Also es passiert selten, aber wenn es passiert, dann ist es sehr dramatisch. Und auch das sind zu Perspektiven, wo uns vielleicht Raumfahrt helfen kann, sicherer zu leben.
0: Ein anderes Uwe-Projekt, ähm, korrigieren Sie mich, wenn ich da nicht auf dem aktuellen Stand bin, zumindest ähm, nachgelesen, muss gerade eine Zwangspause einlegen. Ähm, Sie wollten eigentlich jetzt im Herbst neue Minisatelliten ins All bringen ja. mit einer russischen Trägerrakete, aber Ukraine-Krieg
1: und diese Pläne liegen jetzt auf Eis. Wie ist denn da der Stand? Nee, die, wir haben im Moment vier Satelliten in unserem Rheinraum in Würzburg stehen und warten, dass wir den Start bekommen. Das ist ein Satellit zur Quantenschlüsselverteilung. Damit kann man abhörsicher miteinander kommunizieren. Der Quantenschlüssel wird im Satelliten erzeugt und dann an die Gesprächspartner auf der Erde verteilt. Und man kann über eine normale Telefonleitung unter Nutzung dieser Schlüssel absolut abhörsicher Sie kommunizieren. Das andere sind diese Vulkanaschedetektoren, die drei TOM-Satelliten. Das ist eine internationale Zusammenarbeit mit Partnern aus fünf Kontinenten. Und hier von der bayerischen Regierung finanziert, sind Partner aus allen bayerischen Partnerregionen in China, in Brasilien, in Österreich, in Georgia, in den USA mit dabei. Also auch eine spannende Sache, wo einzelne Partner Satelliten beisteuern, dass man gemeinsam besser mit mehr Satelliten diese Messresultate genauer voranbringen kann. Das bringt mich zu einem Aspekt, den möchte ich in diesem Blog noch mhm. unterbringen. Als
0: Laie habe ich den Eindruck, gerade in der Weltraumforschung, es ist ein Bereich, wo Leute aus ganz unterschiedlichen Staaten zusammenarbeiten. Ja. Sie haben es ja gerade erwähnt, also mhm. China, Deutschland. Ja. Russland, also russische Trägerrakete, ja. dann Indien ist, glaube ich, auch ein wichtiges ja. Land. Jetzt sind sich das ja Staaten oft, die sich auch, sagen wir mal, auf politischer Ebene nicht immer ganz ja. grün sind. Da gibt es aber dann eben diese wirtschaftlichen und wissenschaftlichen ja. Verflechtungen. Es ist das eigentlich kein Konflikt oder dass man da Konkurrenz hat, wenn es um Wissenstransfer, um Wissensvorsprung geht?
1: Naja, es ist immer Freundschaft und Konflikt. Es ist ein Wettbewerb, na sicher, aber es ist ein freundschaftlicher Wettbewerb. Und deshalb ist aktuell auch die Hoffnung, dass Raumfahrt nach den ganzen aktuellen Konflikten auch wieder eine völkervereinigende Wirkung entwickeln kann, wie sie ja in der Vergangenheit oft ist. Raumfahrt kann oft Brücken äh, setzen und wenn man aus dem Weltraum die verletzliche Erde mit ihrer kleinen blauen Atmosphärenhülle sieht, dann denke ich, setzt das schon, ja, Gedanken in Verbindung, wie, wie sorgsam wir damit umgehen müssen. Diese Atmosphärenschicht ist relativ eine kleine verletzliche Hülle. 20 Kilometer vielleicht. Ja, Und äh, die Erde ja, könnte ähnliches Schicksal wie der Mars erleiden, der seine Atmosphäre weitgehend verloren hat. Er hatte wohl mal größere Atmosphäre, hat das aber durch irgendwelche Vorgänge verloren. Und wir müssen eigentlich Raumfahrt betreiben, um solche Prozesse zu verstehen, dass uns auf der Erde nicht Ähnliches passiert. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns immer wieder dieses Bild der verletzlichen Erde vor Augen führen, denn das müssen wir bewahren. Das ist unsere Verpflichtung für künftige Generationen.
0: Professor Schilling,
1: wie viele Satelliten sind eigentlich zurzeit im Weltall unterwegs? Lässt sich das irgendwie beziffern? Sind, äh, es ändert sich im Moment dramatisch schnell. Mhm. Also man hat klassische Satelliten rund 6000 oben. Also diese großen. Wo, wobei ein Teil nicht mehr betriebsfähig ist. Aber Sie müssen sich vorstellen, allein in den letzten zwei Jahren hat äh, Starlink, also diese Firma von Elon Musk, über 2000 Satelliten nach oben gebracht. Innerhalb von zwei Jahren? Innerhalb von zwei Jahren. Mhm. Also da spielt sich im Moment Dramatisches ab. Wir haben einerseits einen enormen Anstieg, aber wir sehen andererseits, dass wir in Europa noch nicht bereit sind. Das heißt, die Massenproduktion in Europa, das waren diese Galileo-Satelliten, die zur Navigation jetzt endlich platziert sind. Aber da haben wir 30 Satelliten hergestellt, OHB war die Firma in Deutschland. Und äh, hat praktisch in sechs Jahren 30 hochgebracht, also fünf im Durchschnitt pro Jahr. Elon Musk hat jetzt Tausende in zwei Jahren hochgeschickt.
0: Das heißt, äh, die Nachfrage, der Bedarf wird exorbitant ansteigen. und ja.
1: Wir brauchen Fähigkeiten zu solchen Satelliten, Multisatellitensystemen, die praktisch im Orbit zusammenarbeiten können. Denn äh, in niedrigen Umlaufbahnen braucht man, um eine kontinuierliche Abdeckung hinzukriegen, viele Satelliten. Das ist genau der Punkt von Elon Musk. Also er ist nicht mehr die, diese geostationären Satelliten in 36.000 Kilometer Höhe, die praktisch über einem Punkt fixiert sind, sondern man geht runter auf 600 Kilometer. Aber damit man praktisch an den Nachfolgenden übergeben kann, wenn der eine rausfliegt aus dem Einzugsbereich, dazu braucht man dann sehr viele. Hm. Und wir müssen im Moment dramatisch schnell so äh, Herstellungskapazitäten in Europa aufbauen, dass wir tatsächlich auch in, in der Lage sind, tausend Satelliten pro Jahr hochzubringen. Sie haben ja da große Pläne, ne? <lacht> hier in Würzburg. Ja, ähm. nee, wir propagieren das sehr stark in der Politik dass wir an der Stelle nicht ins Hintertreffen geraten. Ja. Nicht, dass es uns ähnlich geht wie bei GPS. Da sind die Amerikaner uns enteilt. Die ganzen Navigationsgeräte in den Autos sind bei amerikanischen Herstellern gelandet. Und äh, wir haben jetzt zwar mit Galileo was Tolles, aber die Märkte sind gesättigt. Hm. Wir kommen einfach zu spät. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass man bei den... Telekommunikationsnetzen, Internet aus dem Weltall, Internet der Dinge nicht auch ins Hintertreffen geraten, denn das ist eine Kerninfrastruktur für künftige Digitalisierung. Und Digitalisierung wird unser Leben zwangsläufig in den nächsten Jahrzehnten prägen. Und wenn die Infrastruktur in anderen Händen ist, ist das natürlich nicht gut.
0: Und da haben Sie eben diese Pläne, die ich gerade schon so einwurfmäßig ins Spiel gebracht habe. Ähm, hier in Würzburg ist es natürlich ein großes Thema, das jetzt auch ausstrahlt schon, ja. bis auf den bayerischen Raumfahrtgipfel <lacht> zum Beispiel. Sie ja. planen nämlich ähm, ja, letztendlich eine Fabrik für Satelliten ja. in Würzburg. Äh, was steckt da dahinter? Soll das dann in Serienfertigung passieren und vermutlich ein bisschen schneller als fünf in einem Jahr?
1: Nee, sicher. Also fünf in einem Jahr ist der Benchmark im Moment, also der die Messlatte. Und äh, in, im Zentrum für Telematik, das ist also eine Ausgründung, die unabhängig ist. Ein Forschungsinstitut. Hier in Würzburg, eine Ausgründung in Würzburg. Von, der, von der Uni Würzburg. Und dort bringen wir diese vernetzten Satellitensysteme zustande. Das heißt, da sind eigentlich Vollzeitmitarbeiter direkt dran, die Satellitennetze zu realisieren. Wir haben 2020 Netzsat nach oben gebracht. Das war erstmals ein Satellitennetz, das dreidimensional im Weltraum verteilt war. Also das war ein weltweiter Erstling mhm. Mhm. und wir konnten damit wissenschaftlich sehr viel Aufsehen erregen. Wir haben andererseits jetzt eben auch, ich habe schon über die Wolken-Satelliten gesprochen, Cloud City. Mhm. Das sind also auch verschiedene andere jetzt im Gefolge, die davon profitieren und. Äh, solche Satellitennetze sind eigentlich die Zukunft, sowohl bei Erdbeobachtung, bei Navigation, aber auch bei der Telekommunikation.
0: Und lassen Sie über, uns über diese Fabrik sprechen. Ähm, was ist da Ihre Vision? Also wie viele
1: Satelliten sollen jetzt, sagen wir mal, in einer Woche oder in einem Monat entstehen? Nee, das Ziel ist einer pro Tag. Einer pro Tag. Mhm. Also wo wir im Zentrum für Telematik mittlerweile angekommen sind, ist es einer pro Monat. Mhm. Also es läuft schon. Sozusagen. Da läuft schon Verschiedenes. Da sind Roboter im Einsatz. Da bringen wir unsere verschiedenen Disziplinen auch zusammen. Roboter, die praktisch zuarbeiten, wo Mensch-Roboter zusammen an Satellitenmontage arbeiten, an Satellitentests arbeiten, so dass das alles zügiger abläuft. Und aber wir haben schon noch weiteren Fort. Fortsetzungs- und Forschungsbedarf, dass wir wirklich bis zu einen hinkommen. Mhm. Das ist in Europa im Moment insgesamt nicht gangbar. Auf der anderen Seite waren wir jetzt sehr glücklich, dass wir vom Bundeswirtschaftsministerium über die Deutsche Raumfahrtagentur, DLR, eine Förderung bekamen, um diese ersten Maschinen in unserer Produktionshalle hinzustellen. Dass wir erforschen können, wo kann man überhaupt noch Zeit einsparen ohne dass man Qualitätsverluste hat. Ja. Das heißt, man muss hochintegriert Satellitentests und Integration zusammenbringen.
0: Was mich noch, ähm, was mir noch auf den Nägeln brennt, sozusagen ja. als Frage, auch vielleicht eine leinhafte Frage, wenn jetzt immer mehr Satelliten ins All kommen, also die, die Zahl steigt einfach wahnsinnig an, die haben ja auch nur eine begrenzte äh, Laufzeit, also irgendwann sind sie auch kaputt, ja. mal flapsig gesagt. Äh, steigt er mit, mit dann auch nicht? die Menge des Weltraumschrotts exorbitant an. Wenn immer, da müssen ja wieder ja. neue hochkommen und ja. wieder neue hochkommen. Irgendwann ist da mal voll. Ja.
1: Nee, das ist ein wichtiger Punkt. Man muss sich eigentlich auch um die Entsorgung kümmern. Mhm. Und da sind diese sehr niedrigen Orbits besser, denn äh, es wird automatisch durch die Restatmosphäre abgebremst. Und die kleinen Satelliten verglühen vollständig. Ah,
0: okay. Die entsorgen und, sich selber sozusagen. Unsere
1: Satelliten haben aber zusätzlich auch Antriebe an Bord. Das heißt, mit UW-4 haben wir 2020 erstmaligen Ausweichmanöver geflogen gegenüber großen Satelliten. Der große Satellit war funktionsunfähig und mit unseren kleinen Antrieben sind wir ihm ausgewichen. Also der kleine David ist dem großen Goliath ausgewichen und hat eine Kollision vermieden. Und diese Antriebe nutzt man auch, um gezielt dann am Ende der Lebensdauer einen Absturz zu machen. Das heißt... also insofern. Dieser Weltraumschrott wird dadurch nicht weiter anwachsen. Aber wir haben auch andere Aktivitäten, wo wir uns gezielt mit Weltraumschrott beschäftigen, wie man zum Beispiel mit kleinen Satelliten und so Art Fischernetzen die Dinge einfangen kann und zum Absturz bringen kann.
0: Das heißt, Ihre Forschungen sollen nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung der, sein? Richtig, ja. Das ist uns ein großes Anliegen. Professor Schilling, ich will noch mal Zurückkehren zum Ausgangspunkt unseres Gesprächs vor knapp zwei Stunden. Da haben wir ja begonnen beim Bayerischen Raumfahrtgipfel in Oberpfaffenhofen vor zwei Wochen. Sie waren dabei. Der Wirtschaftsminister Hubert Eilgewanger war auch dabei und der hat in seiner Rede wohl einen Aspekt angesprochen, den will ich mit ihm noch mal kurz besprechen. Und zwar hat Hubert Allwanger eine Art Kommunikationspanne, so hat er sich glaube ich ausgedrückt, moniert, eine Lücke wenn es darum geht, Menschen den Nutzen zu erklären von Weltraumforschung. Wie sehen Sie das? Wie groß ist diese Lücke, die sich da auftut in der Vermittlung?
1: Nee, man muss es erklären. Da mhm. sind wir uns völlig einig. Man muss eigentlich dem Steuerzahler zeigen, wo der Vorteil liegt, wenn man in Weltraum investiert. Und da ist einerseits, dass man Technikfortschritt am Beispiel Raumfahrt voranbringen kann. Wir hatten schon über diese äh, selbstfahrenden Rollstühle diskutiert. Wir werden von der Weltraumfahrt aber auch massiv profitieren bei Wettervorhersagen, mhm. sodass man auch längerfristige Wettervorhersagen noch besser machen kann und das nutzt natürlich dem Landwirt. Wir haben Anwendungen im Navigationsbereich, zum Beispiel beim autonomen Fahren und das kann sowohl ein Laster sein, als auch ein Traktor, mhm. Mhm. Ja, dass man Dinge automatisieren kann, aber man braucht dazu die Information, wo ist denn der Traktor genau? Wo ackert, darf er das Feld umackern? Wo kommt er vielleicht schon auf den Nachbargrund? All diese Dinge muss man relativ schnell bekommen. Dazu ist das heutige GPS noch zu langsam. Das heißt, wir werden künftige Satellitensysteme zur Navigation haben, die niedriger fliegen. Und dann können Die noch genauer auch sind dadurch, oder? Die, Erz ja. die, sind, die Information ist schneller, schneller. verfügbar. Mhm. Mhm. Das heißt, auch beim autonomen Fahren, Autozusammenstöße, da braucht man wirklich Echtzeitreaktion. Mhm. Und äh, insofern gehen viele Trends im Moment dazu, dass man diese niedrig fliegenden Satelliten nutzen muss. Und dann sind wir wieder beim letzten Thema. Man braucht viele. Und Wenn wir 20 Jahre benötigen, um dieses Satellitennetz oben anzubieten, zu bringen. Das wird niemand zu so lang warten wollen. Ja. Also wir müssen in der Lage sein, viele schnell rauszubekommen. Und das schafft dann eine breite Palette von Anwendungen Ja, in fast allen Lebensbereichen, kommt das glaube ich auf uns zu. Da muss man dann eben andocken und
0: es vermitteln. Wir ja. leben in ja, ja. turbulenten Zeiten. Da treiben oh
1: ja. die Leute
0: viel um, ganz konkret auch meinetwegen, wie sie ihre Heizungsrechnung bezahlen können. ja, ja. Und dann oh ja. M, haben sie vielleicht wenig Verständnis erstmal dass so hohe Summen ja. ausgegeben werden, um das all zu erforschen. Ja. Wie oft begegnen, sie sind ja viel unterwegs, geben Vorträge und alles Mögliche. Wie oft begegnen Ihnen solche Vorbehalte?
1: Nee, es kommen immer wieder solche Fragen. Mhm. Und es, denke ich, unsere Bringschuld, dass wir den Leuten verständlich machen, wo es nutzt. Und ich glaube, im Moment der Ukraine-Krieg hat auch ganz massiv gezeigt, dass man Redundanz braucht, dass man nicht von, nur von äh, russischem Gas abhängig sein darf, dass man nicht nur von Datenleitungen abhängig sein darf, die gekappt werden können. Mhm. Wir haben gesehen, wie äh, praktisch Satelliten die Daten übertragen haben. Die, die Soldaten in Mariupol haben mit ihren Handy über Satellit die Informationen an ihre Angehörigen rausgeben können. Oder wir haben äh, per Satellit gesehen, wie sich die Panzer im Stau vor Kiew befinden. Das wären eigentlich früher alles Geheimdienstinformationen gewesen. Heute, Heute demokratisiert in den das in den, den Weltraum. Ja. Ja. Das kommt in den Zeitungen, in den Nachrichten. Man kann das nicht mehr verbergen. Das heißt, Transparenz wird auch durch solche Satellitennetze weiter vorangetrieben. Und wir müssen aufpassen, dass nicht nur Einzelne diese... Faktoren in der Hand haben, sondern dass das der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, dass wir demokratisch wissen, was passiert im Moment in der Welt. Na, da geht es ja um, um auch um Teilhaben. Ne? Ja. Da vielleicht ja. die Verbindung,
0: die mir gerade einfällt, zur ard Themenwoche, die läuft gerade. Wir gesucht, was hält uns zusammen? Ja. Eine Woche, das große Thema, da geht es um Spaltung, um Zusammenhalt innerhalb ja. der Gesellschaft und gerade vor diesem thematischen Hintergrund geht es ja auch um Teilhabe an Wissen und Wissensangeboten. Ja. Welche Verantwortung hat die Wissenschaft ja. da, den, den Zusammenhalt zu
1: befördern? Genau. Das ja. nee, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich glaube, da kann Raumfahrt signifikant dazu beitragen, dass äh, diese Informationskluft nicht zu so groß wird. Mhm. Das ist sowohl in unserer Gesellschaft als auch zwischen verschiedenen Ländern um dieses Verständnis zu
0: befördern, braucht es ja auch medienwirksame Gesichter. Es braucht Leute, ja. die vorangehen, die neugierig ja. machen, die auf Augenhöhe erklären. Mir fällt da jetzt mal Harald Lesch ein, der Physiker, ja. den kennt man aus dem Fernsehen. Mhm. Es gibt auch den Astronauten Alexander Gerst, das ist auch so ein Aushängeschild, den kennen meine ja. Kinder zum Beispiel aus der Sendung mit der Maus. Mhm. Mhm. Wie, wie empfinden
1: Sie das, wenn Leute das Rampenlicht nicht scheuen, sondern rausgehen? Nee, es ist wichtig, dass man dem Steuerzahler erklärt, weshalb man Mittel da investiert. Und ich denke, da, da müssen wir noch sehr viel intensiver dran arbeiten. Und ich glaube, wir haben keine Probleme zu sagen, dass Raumfahrt eigentlich schon ein Fortschritt ist. Dass das insgesamt ein Menschheitsfaktor ist, unser Wissen über Sonnensystem zu erweitern, dass wir uns dadurch gegenüber Gefahren besser wappnen können dass wir dadurch auch äh, besser unsere eigene Erde verstehen. Hm. Ja, und Kommunikation auf der Erde ist natürlich auch ein demokratischer Faktor. Je mehr wir uns austauschen, hoffentlich umso weniger werden wir aufeinander schießen. Und wenn man, als, äh, wenn man sich bewusst ist, dass eigentlich beobachtet wird, was gerade passiert, dann wird man manches vielleicht auch unterlassen. Eine extreme öffentliche Figur, auf die will ich noch kurz
0: zu sprechen kommen. Sie haben es vorhin schon angedeutet, Elon Musk. Reizfigur letztlich aus den USA, ähm, aus vielerlei Gründen. Er will ja mit seiner Raumfahrtfirma
1: SpaceX ähm, auch private Reisen ins ermöglichen. Wie sehen Sie das? Na gut, ich meine, die Reise zum Mars, die wird nie klappen. Mhm. Da sind wir im Moment eigentlich so, noch nicht so weit, dass man die Weltraumstrahlung für Menschen bei so einer langen Reise wirklich abschirmen könnten. Zum Mond, das geht noch, mhm. aber zum Mars sicher nicht. Würden Sie einsteigen, wenn er sagt,
0: äh, Klaus Schilling come <lacht> fly you to the moon, ich bring dich zum Mond?
1: Oder sagen Sie, Herr Musk, nee, lass mal. Warten wir es mal ab. Mhm. Vielleicht sind andere da besser. Geologen könnten auf dem Mond wahrscheinlich Nützlicheres zu Wege bringen als ich. Ich bin, eher der Rakete, ich bin eher der Satelliteningenieur, ich bin eher der Satelliteningenieur. Ja, und kann helfen, dass die Satelliten auch alle funktionieren und ihre Aufgabe erfüllen. Aber Mondgeologie, das sind andere präsistiniert.
0: Jetzt haben wir noch 25 Sekunden. Ähm, welchen Gedanken und Gefühlen gehen Sie Ihre
1: Projekte an? Gehen Sie in die nächste Zeit? Nee, ich denke, es ist eine spannende Zeit im Moment. Es ist unwahrscheinlich viel in Bewegung, gerade in der Raumfahrt. Und wir hoffen, dass das alles, alles zum Wohl der Menschheit auf den Weg gebracht wird dass unser Alltag auf der Erde besser wird durch die Aktivitäten im All. Ja, und das waren Sie, die zwei Stunden mit dem Würzburger Weltraumexperten,
0: Mathematiker, Satellitenpionier Professor Klaus Schilling. Herr Schilling, ich wünsche Ihnen alles Gute. Für das, was Sie vorhaben, ist ja eine Menge <lacht> mit der Satellitenfabrik hier in Würzburg für Ihre Pläne. Und natürlich auch für alle anderen Vorhaben privater Natur, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um uns Ihre Themen näher zu bringen. Ich denke, es war ein guter Beitrag zur Vermittlungsarbeit, die wir gerade angesprochen haben. Ähm, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir konnten ein bisschen Interesse an Raumfahrt wecken. Wir brauchen viele Leute der jungen Generation, die den Stab weitertragen. Ja, also da ist Bedarf da. Es ist ein gefälltes Zukunft es sind tolle Aussichten, Berufsaussichten in der Raumfahrt im Moment. Insofern junge Leute kann man nur ermutigen. Wunderbar, melden Sie sich. Vielleicht
0: studieren Sie in Würzburg. Ich bedanke mich auch bei Sascha Wehmeyer in der Technik für die Unterstützung in der Sendung. Besten Dank natürlich auch an Sie da draußen fürs Zuhören. Wenn wir uns das nächste Mal hören, hier aus dem Studio Würzburg, dann sind wir schon mitten im Advent. Unglaublich. Ich freue mich drauf. Gute Zeit. Ade, Ihr Jochen Wopser.